Misterio es un espacio donde hablamos de forma nada profesional acerca de los enigmas digitales que se esconden entre líneas de código en los videojuegos o en la red. El día de hoy me acompaña como siempre mi hermano Axel. Hola. Y también nos acompaña Guzmán V. Aquí estoy. Hola. Hola a todos. Que pues eh, voy a empezar de lleno con la historia de una vez. Y solamente les voy a decir que esta parte con lo que voy a empezar voy a describirles un video. Digamos okay. que el caso de hoy habla sobre un video, entonces es lo que les voy a describir, lo que está, lo que aparece en pantalla durante el video. Okay. Entonces, okay. cuando comienza, vemos un sujeto de unos 17 o 18 años que está sosteniendo un cráneo. Y está explicando cómo remover los restos de la piel desde la nariz hacia atrás, simplemente jalando. Y hace, hace el gesto de que para quitarle la piel lo jalas como desde, desde la nariz para arriba, ¿no? Eh, mm. Le dice a la cámara que debes conservar el cabello. De preferencia un mechón largo y si tiene bigote también debes conservarlo. Asegura que la dentadura es otro elemento importante para asegurarse que tienes a la persona correcta. Y explica cómo limpiar las fosas nasales usando alguna herramienta muy delgada desde el orificio de la garganta. O sea, como ir desde... Um, no sé cómo decirlo. Introducir un hisopo desde la parte que se conecta eh, la tráquea en el cráneo. No sé si me explico. Sí sí sí. Entonces, sí, sí, sí. Dice, dice que de esa parte tienes que, que limpiarlo. Eh, también explica okay. que la forma correcta de tomar el cráneo, el cráneo y manipularlo es desde los ojos, nunca desde la nariz ni desde la dentadura. Y hay que tomarlo y tirarlo desde los orificios oculares. ¿Por? Dice también que la... ¿eh? Eh, pues simplemente es, es como lo que está explicando. Simplemente es el tutorial. Está... Okay, Ándale, okay. es un tuto. Ahí es como un tutorial de YouTube, pero... Ok. Ah, no, sí, es, es como que digamos que les estoy describiendo lo que verían la primera vez que ven el video. Entonces, esto es todo, todo lo que les he contado hasta ahorita. Es como lo que tenemos de contexto. Eh, okay. Si quieren un poquito más de detalles, el, eh, lo que estaríamos viendo aquí es un güey sosteniendo este, este cráneo en un cuarto un poquito eh, desordenado. Tiene varios elementos por ahí. Se ve, es un video que se ve viejo, se ve como de la época de los noventas. Uh -huh. eh, las tomas están hechas eh, a mano. Es un, una persona sosteniendo la cámara y por cómo se, por la complexión de este tipo, bueno, cómo se ve. Se puede ver que es como que un güey con su amigo que se están grabando, ¿no? Ok, eh, o sea, es ahí uh -huh. un, un blog de los noventas prácticamente, ¿no? Ándale, podría decirse que algo así. Si Pero, como... ¿este video dónde sale? Porque en YouTube no, no monetiza esa chingadera. <risa> no, eh, <risa> ahorita cuento, cuento más al respecto okay, okay. Eh, de ah. dónde salió y todo esto. Eh, pero sí lo pueden encontrar en YouTube. Y ahorita les digo cómo ah, se llama. Ah, okay, sí. okay. <risa> Eh, dice que también las cuarteaduras son importantes, así sabes que es auténtico, en especial en la parte de la nariz. Dice que si es un cráneo falso, el hueso estaría uniforme, pero todos tenemos una nariz diferente y se debe notar en la forma en que se cuartea esa parte del hueso. Explica también que para exhibirlo es posible fijar la mandíbula al cráneo con algún perno que le permita abrir y cerrar, y que se ve muy bien con el par de fémures del cuerpo por debajo en forma de cruz, como haciendo la típica señal de veneno de piratas. Ok. Dice que para obtener estos huesos hay que arrancar la ropa, lo cual puede ser algo complicado porque lo 
por lo que aconseja siempre llevar algo para cortarla y removerla. Después de eso, explica que siempre verás la bola, como él le llama, del hueso. O sea, como que la parte abultada del hueso, ¿no? Yo tampoco sé cómo se llama, pero... <risa> eh, la, la parte más gruesa del hueso, pues. Y que una vez que lo encuentras, simplemente hay que tomarlo, tirar de él... Y supuestamente se desprenderá como si nada. Estamos hablando del fémur. Okay. Eh, por otro lado, si lo que quieres es tener los dedos... Es importante que no muevas absolutamente nada. Ya que son demasiado pequeños y son fáciles de perder entre la mezcla de huesos. Una vez que estos se mueven. O sea, digamos que ya que moviste las cosas, se desprenden y se pueden perder. Sí, uh -huh. sí, o sea, prácticamente es como un... Un tutorial para desarmar un iPhone, ¿no? Algo así, ándale. <risa> Fuck, ok. Sin violar continúa. la garantía. Ándale, <risa> exacto, continúa, continúa. Además de que son muy frágil, muy fáciles de desprender ya que la piel que los mantendría juntos está muy frágil. Así que el menor movimiento provocará que se caigan como si nada. Entonces, por esto aconseja que hay que agarrar primero los dedos. O sea, si, si quieres los dedos o la mano, que tiene okay. que ser lo primero que agarres. Por ser de lo más este, este ha de Ajá. ser el paso favorito de, de cierto grupo delictivo de Guadalajara, ¿no? <risa> Puede ser, es, es como... El, es, el, es prácticamente, es como un, ¿cómo se llama? Como un inductorio, ¿no? Cuando es vas el a trabajar. One, sí. Exacto, güey, así <risa> como, mira, güey, léete, léete esta guía definitiva de cómo entrar <risa> a nuestro grupo. <risa> Hay que estar procedimiento. Qué oh, bueno, sí, ya, ya, ya que llegamos a este punto que empezaron a darse cuenta de qué se trata... El video Ajá. se llama Grave Robbing for Morons. O sea, asaltamiento oh, de tumbas shit. para tarados. Okay, es como, oh, okay. es como el los, la serie de libros for dummies, ¿no? Pero Ándale, algo así, pero un video. Ajá, sí. Ajá. Okay. ok, o sea, Grave Digging. Ándale, sí, sí, sí. Eh, nos dice que el cráneo que tiene en las manos lleva 60 años de su entierro. Y aconseja buscar cadáveres que tengan 60 o más años de antigüedad. Ya que de esta manera será más fácil de limpiar todo el material orgánico por encima del hueso. Asegura que en estos sí, sí, casos claro. basta con enjuagar la pieza con un poco de agua y la mayoría se desprenderá por sí sola dejando un hueso amarillento en tus manos. Dicen que en caso Ay. de que optes por un cadáver más nuevo, explica que la limpieza será más complicada, pues puede que la piel siga pegada al hueso. Además de que en el caso del cráneo, el cerebro seguirá como húmedo, como él dice, o suave, por lo que si lo enjuagas en tu lavabo, puede que este se tape con materia gris. Ok. Entonces, él aconseja hacerlo como que con una cubeta o en, el, en la taza de baño. Uh -huh. En efecto, en efecto eso es algo que te dicen en Breaking Bad. ¿Recuerdas? Sí. Que cuando van a deshacerse de los cuerpos, el, el Walter le dice, es, es necesario y específico que lo hagas. Sí, de eh, cierta En cierto tipo de tambo, en cierto tipo de acá... Porque claro, claro. Pues, los desechos humanos le, se hacen un cagadero cuando los quieres ya terminar de deshacer. Simón, pero a lo que va con esto es que... Bueno, eso pasa con, llamémosle cadáveres recientes, según él. Pero Ajá. con cadáveres ya más antiguos, como ya está un poco más, eh, llamémosle fosilizado, no sé si es el término correcto. Sí, de hecho Pues sí. ya todo esto está seco, ya se desprende, ya es más fácil limpiarlo, ya no se hace todo este, todo este desmadre, ¿no? Como barbacoa. Anda. Ustas. <risa> una, una buena birria. Una buena birria, güey. Pero bueno. Dice que no dejes testigos. Es importante que nadie te vea, porque si alguien lo hace, podrían asociarte a cualquier crimen de este tipo que se cometa o que se haya cometido recientemente. 
Por eso es también importante no usar una bolsa de plástico, ya que se podría ver el contenido a través de ella. Y es mejor usar bolsas de papel o de cuero. Aconseja siempre llevar algún acompañante que se asegure de vigilar y que te ayude a medir cuánto ruido se escucha por cada lado. Según él, si hace viento, el viento se llevará el ruido que hagas y por lo tanto te escucharán desde más lejos. Si llueve, <risa> oh, puede que sea mejor. O sea, güey, no mames, o sea, está sorprendente ese pedo de que el güey está previniendo incluso, o sea, la distancia a la que lo pueden escuchar, güey. Está Algo cabrón, güey. Sí, sí, o sea, este güey este está hablando como si fuera... Eh, o sea, está experto. hablando desde su punto de vista de experto en todos los sentidos. O sea, este güey te da a entender que ya lo ha hecho varias veces, que ya se la sabe y por eso está haciendo este tutorial para ti, ¿no? Que, sí, claro, claro. Ajá. Sí, sí, sí. Definitivo. Porque te digo, también considerar que esto era en los noventas. No era... No es como ahorita que, ah, te buscas un en YouTube y ya te encuentras la información, ¿no? Sino que ahí estaba un poquito más remoto, más difícil de esconder y... Eh, como les digo, por la calidad del video se ve que proviene de un, un cassette. Entonces, incluso sí, sí, el acceso sí. a esta clase de video estaba todavía más cabrón. O sea... Eh, ajá. Sí, sí, sí. No, no, no. Claro, claro. O sea, más bien es como... ¿Esta clase de videos qué, güey? ¿Terminaron, ¿Terminaron en algún archivo público? O Ahorita sea, en una biblioteca? Ok, ahí. Pero dice sí, que sí. si llueve, puede que sea la mejor condición, pues la lluvia ayudará a ahogar el sonido. Si está nevando... Quedarán huellas. Explica que quizá el mejor momento sea durante el verano, en algún momento cuando no llueva, pero en esas temporadas es más probable que los guardias estén activos. ¿Y qué haces una vez que tienes los huesos? Pues, dice que puedes ir a venderlos en tiendas de magia, que supongo que se refiere como a tiendas esotéricas. Ajá. Ajá. Eh, el mercado de Sonora. Ándale. <risa> Ándale. <risa> y que un cráneo puede valer unos 250 dólares. Y que varios huesos oh, que sí. sirven para hacer un collar podrían valer hasta 600. Dice no que mames. son muy valiosos porque muy poca gente lo hace. Después sí, o sea, no es un mercado ¿no? que se esté abarrotando prácticamente. Sí, no, no, hay, no hay filas de gente eh, con huesos que acaba de sacar de una tumba para venderlos. <risa> sí, exacto. Eh, dice que trates de no dejar pistas. Recomienda que no hagas eh, alguna pista o una cinta, como la que están haciendo en ese momento... Porque si las autoridades llegan a tu domicilio y la encuentran, te dan, tendrán todas las pruebas que necesitan. Explica que en el caso de esa cinta la están haciendo para ti, para un principiante en el ámbito, para que aprendas algunos consejos. Dice okay. que uno lo hace porque es divertido, porque es interesante averiguar cómo se verán, eh, qué puedes conseguir de un cadáver de hace unos 5 años y que apestará demasiado. Eh, ah, perdón, lo, lo dije mal. Bueno, o sea... Dice que puedes conseguir uno, un cadáver de hace unos 5 años y que apestará demasiado y estará algo carnoso, pero explica que esto puede ser bueno eh, en contraste a, a, usar, a encontrar cadáveres más viejos. Dice que el primer cadáver, cadáver que robes será muy emocionante, pero el segundo será más aburrido. Aclara que el que tiene en el video, eh, o sea, esos huesos que tiene proceden de su segundo cadáver. Ajá. Y que ahora se le hace muy aburrido, que no le teme a agarrar los huesos o a ensuciarse, pero que uno que aún está, como él dice, carnoso, <risa> es más interesante porque, además de que es más difícil de limpiar, si es muy reciente podrías ver cómo lucía antes de morir. Y explica ah, que puede feliz. ser complicado encontrar uno de aproximadamente 5 años de antigüedad, porque la tumba se ve igual que aquellas que tienen un año, cinco meses o tres meses. Y pues obviamente en este caso, bueno, yo me imagino que sería casi imposible 
eh, limpiarlos sin, no sé, eh, supongo que sí. es irrelevante, pero es lo que dice este güey. Okay, sí, o sea, sí. no, pues tendría un punto, ¿no? O sea, si, si es muy reciente, creo que está mucho más de la verga, ¿no? Sí, entonces supongo que para él supone un riesgo. Ajá, o sea, entonces para él supone un riesgo decir como, güey, me voy a arriesgar a sacar uno de cinco y resulta que saqué uno de ocho meses, o sea. Sí, 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 sí y porque ajá, también o sea, estamos hablando que eh, hasta cierto punto, pues eso es un periodo de tiempo en el que es más probable que pues, la familia esté al pendiente de qué pedo, ¿no? Sí, exacto, o sea, es cuando más van a dejarle flores todavía, güey, o sea, todavía una una tumba después de ocho años, como que sigue por ahí en el en el, en el curso de que la familia todavía puede ir a verlo, ¿sabes? Ah, pero ya es menos probable que se den cuenta, o sea, que estén al pendiente de la condición, ¿no? Exacto, o sea, ya a partir de diez, quince años, pues, la neta es que la, la familia deja de visitarla, o pasa a ser una nueva generación de familiar que ya no está tan interesado en... En ese familiar que falleció no, en ese momento, ¿no? Fechas o sea, importantes, ¿no? Y pues da tiempo a que toda prueba que... Eh, o sea, pase el tiempo, ¿no? Y ya no se nota. Pero bueno. Exactamente. En este punto, el sujeto que sostiene la cámara habla por primera vez. Y lo hace para agregar o preguntar si en los casos de tumbas recientes es necesario llevar alguna herramienta extra. Ya que en el caso de cuerpos más antiguos, el cráneo se desprende con gran facilidad por la falta de piel. Pero en los cuerpos uh -huh. más recientes, la piel se encuentra todavía cubriendo el cuello. Eh, okay. Este güey, el, el principal, el prota, le dice que puedes llevar un cuchillo. Que puedes usarlo para cortar el cuello y después debes tomar el cráneo de la misma forma que explicó al inicio. O sea, desde los orificios oculares. Ajá. Y dice, solo que esta vez habrá globos oculares ahí. Así que aconseja llevar guantes. Y él, se me hace muy curioso esa parte porque... Ahí te dice que, o sea, que va a estar asqueroso y va a sentirse feo, pero ese que trates de imaginar que se trate de una pieza de utilería. Eh, o, o sea, uh -huh. todo bien, todo bien, pero yo dudo mucho que, que lo primero que me vaya a pasar por la cabeza es que es utilería, ¿sabes? Claro. <risa> bueno, pero cada quien su moralidad, güey. O sea, sí, ese güey sí tiene los huevos que. Es que también ya si ya llegas no tengo, al punto wey. en el que estás robando una tumba. Sí, ajá, o sea, ahí ya el güey el tiene una fortaleza mental que definitivamente yo no tengo, ¿no? Sí. O sea, punto final. Y pero, dice que ajá, después de imaginar que es una pieza de utilería, entierras los dedos en los ojos y tiras para desprender el cráneo del espina dorsal. ¡Puta madre, güey! Va... ¡Como Scorpio, güey! <risa> Tal cual. Dice que va a apestar y, y que se sentirá extraño. Tal cual. Que no pienses en eso y que solo imagines que es utilería. No mames. Lo que sigue son Dos, solo algunos wey. consejos para evitar que te atrapen, al menos según él. Entre Ajá. ellos está eh, llevar gente con radio para que vigile y cambiar el canal de la en el que están de la radio a uno aleatorio cada 10 minutos. También habla de colocar intencionalmente huellas que apunten a lugares diferentes. Y por último dice que la noche antes de robar la tumba tienes que coger. Según él, porque ejercitas algunos músculos que te ayudan en el proceso. O sea, no sé si correr o escarbar o okay, qué pedo. ya me había espantado hasta. <risa> sí, dije, güey, o sea, ese man, ¿qué? Y o dice sea, que porque te pone bien. en un mejor estado mental y te da energía. Güey, okay. o sea, el dude definitivamente tiene un psychopath shit, güey, o sea... Sí, 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 sí está turbio el dude, güey. O sea, <risa> piensa, piensa en detalles que tal vez... Yo en mi lógica no usaría, ¿sabes? O sea, 
si yo voy a robar una tumba, güey, me pongo nervioso hasta mi puta madre y sí, ya, claro, ¿sabes? Wey. O sea, y voy y lo hago, güey, con la frialdad del mundo de tratar de, de pensar en lo menos, en lo ese, menos wey, posible. Pensar solamente Exactamente. Que lo tienes que hacer y, y ya, güey, ¿no? Exacto, y este güey está pensando ya, o sea, si lo piensas bien también, el hecho de como de... De, no sé, güey, güey, eh, tienes que coger porque psicológica y físicamente te va a tronar algo que te puede servir, güey, para esa actividad. Güey, y justo, wey, justo ahorita sea... que dices eso de el estado mental de solamente hazlo y ya, te recuerdo Ajá. que este güey estaba diciendo que lo haces porque, o sea, te dice que tú lo haces porque es divertido, o sea, una, uno lo hace porque es divertido. Y chécate esto último, que es lo, lo de, ya del último que dice. Ajá. Que antes del término del video, nos dice que el video fue hecho por Anthony Cass... Y ahí como que se detiene, eh, Ajá. como que reconsidera, se da cuenta de que no estaría bien decir su nombre. Y solamente dice, eh, es Anthony, se queda en Anthony, que olvidemos el apellido. Eh, dice que el camarógrafo es Gino, quien apunta a la cámara a sí mismo por única vez en todo el video. Pero pues no se alcanza a ver ni madres por la calidad de la imagen y la rapidez de la toma de que pues, gira la cámara hacia él. Ajá. Y también menciona a Pucci y a Taco... Quienes, según él, a pesar de que Anthony y Gino fueron quienes abrieron originalmente el primer ataúd, eh, estos dos, Puchi y Taco, fueron junto con ellos los primeros en comenzar esta moda, como él le llama, y pide a la audiencia que continúe la moda por diversión. Finalmente, anuncia que su próximo objetivo es Houdini, y que si estás viendo el video, entonces sabes quién es. Pero, okay. lo, ese, ese es todo el video, en eso termina. Eh, sí, es, 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 es todo sí, Ahí termina la, la toma Lo que acabo de escribir es, como ya les dije El video de Grave Robin for Morons eh, Se trata de uno de esos videos Que se compartían o encontraban En los días en los que el internet Comenzaba a usarse abiertamente Algo así como Ajá. cuando aquí en México Se compartían los videos del Alien Real O la autopsia de Valentina Elizalde Puta, uh, lo del Alien Real, güey Eso va a ver con Mérida, ¿verdad? A huevo Ajá. Iba al sur, güey pero ahora, la cinta es real. ¿Quiénes son Anthony, Gino, Pucci y Taco? ¿Qué pasó con todos ellos? ¿Y Ajá. eran en verdad las altatumbas? Porque si se dan cuenta, hay muchas cosas que están muy, muy raras, muy pendejas. O sea, cosas Ajá. que no hacen sentido. Eh, pero bueno, vamos a irnos poquito a poquito. Okay. Y para empezar con la búsqueda de esta verdad, eh, es importante definir la época en la que se sitúan los protagonistas. Y se puede determinar la antigüedad máxima del video gracias a Evil Dead 2, que es una película de horror uh -huh. eh, ochentera, que al inicio de la cinta de esta de Grave Robin for Morons, es posible observar una copia de MVHS de esta película de Evil Dead 2 sobre una mesa cerca de Anthony. Y esta obra no fue publicada en ese formato hasta 1987. Por lo que se puede asumir que el video fue grabado en algún punto después de ese año. Lo que coincide con la estética de fines de los 80 e inicios de los 90 de todo lo demás que se puede observar en el cuarto. Sin embargo, debido a la calidad del video es imposible determinar con certeza dónde o cuándo fue grabado. Una de las principales teorías es que se trata de un engaño. Una especie de video viral hecho por un grupo de adolescentes ebrios que decidieron hacerlo a modo de broma para volverse virales. Algunos incluso teorizan que el video no fue hecho en la época que aparenta, sino que lo hicieron con utilería, algunos outfits viejos y una cámara vieja. Que tiene bastantes puntos válidos, como el hecho de que Anthony parece inventarse muchos de sus consejos de robatumba. Cosas como silenciar a los testigos, que decía que había que noquearlos para que piensen que tuvieron una pesadilla. 
O... Ah, bueno, sí, o sea, está muy mamón, ¿no, güey? Sí, o sea, o limpiar su... La forma... Las técnicas que describe para limpiar o preservar los huesos son terribles. O sea, no, no tiene sentido y parece eran nada más inspirados en caricaturas. Y esos Ajá. otros consejos como no embriagarse o tener sexo la noche anterior suenan como la clase de cosas que diría un adolescente para sonar cool ante sus amigos. Sí, o sea, eso es lo que yo te decía, güey. Esta, mira, yo, si yo lo, si se veía muy profundo, te decía, güey, es que puntualmente eso suena tan profundo que está cabrón, güey, ¿sabes? Uh -huh. Pero si me lo dices como, güey, te lo dijo una pinche adolescente nada más como para, para intentar sonar verguísima y, claro. y verse chingón frente al video, pues claro, tiene sentido, güey, ¿sabes? Sí, sí, es, es, es este de que bien pueden ser unos güeyes que nada más querían sentirse chidos así la verga y pues grabaron ese pedo para sentirse la, sí, la de la cuadra. ¿Ya había salido la bruja de Blair para ese entonces? Eh, no estamos seguros, es como del 87 en adelante más o menos. Entonces, sí, porque podría ¿sí? ser también, por ahí va el pedo, ¿no? Estaba de, de, de moda mucho el cine de documental falso. Simón, sí, o sea, determinar la fecha exacta es, es imposible. <risa> sí, pero, sí, más o menos por esas épocas. No, pero, pero bueno, la esta, bruja de Blair ajá. fue del 99, ¿no? Ah, sí, no, entonces... ¿Sí? Ajá, sí, es más... No, entonces más sí, me fui muy lejos, güey. Pero... Maybe de ahí se inspiraron, güey. Esta teoría también <ríe> dice que no suena nada realista la afirmación de que Anthony vendió restos humanos en tiendas de magia. Sin embargo, vale la pena mencionar el hecho de que uno podía, podía vender restos humanos en sitios como eBay hasta 2016. ¿What? Ajá. Mira. ¿Por qué? Eh, no sé, y de hecho, cuando dejaron de venderlos, tuvieron que lanzar un statement diciendo que, pues, no, no estaba bien, ¿sabes? No, no mames, ajá, o sea, no estaba bien, des oh, claro, ya hice mi primer millón a través de restos humanos, pero ahora les voy a decir que nunca fue correcto, todos lo sabíamos, nomás nos hicimos pendejos, ¿no? Sí, man. pero bueno, un punto en contra de la teoría del engaño es la producción y su valor. Pues, como ya se mencionó, todo en el video parece pertenecer a la época de finales de los ochentas. Desde el VHS de Evil Dead 2 hasta la ropa de Anthony y los objetos que hay en el cuarto. Y yo no sé nada de producciones cinematográficas, pero parece ser que esto es algo difícil y caro de recrear años después. Además, el mismo cráneo que Anthony usa para explicar se ve auténtico, y si no lo es, al menos lo parece. Eh, también se puede agregar es que, que la... su propio video. <risa> se puede agregar que la dentadura del cráneo tiene lo que parece ser un implante dental. Que el mismo Anthony quita y vuelve a poner en su lugar un par de veces mientras habla. O sea, así como que cuando tienes un objeto y lo empiezas a jugar, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Que parece ser un detalle demasiado específico como para que se le haya ocurrido a unos morros que simplemente decidieron hacer un video. Eh, algunos creen que los creadores del video tomaron inspiración de algún lugar como la película de horror de 1978, Faces of Death, que fue filmada de manera similar como un pseudo documental y cuya temática, similar a lo que Anthony explica, gira en torno a la explotación de muerte para entretenimiento. También se podría considerar como fuente de su inspiración a Ricky Caso, un asesino de Nueva York que se hacía llamar The Acid King, quien algunos años antes asesinó a uno de sus amigos en un frenesí inducido por drogas y fue conocido por su amor al heavy metal y su interés en el ocultismo, que culminó en su altamente mediático suicidio en una cadena de prisión, en una celda de prisión en 1984. Muchos señalan a este güey, acaso, como uno de los puntos focales del pánico satánico y en 1987 se escribió un libro llamado Say You Love Satan, 
que además de ser uno de los libros con mejor título en el mundo, detalla los crímenes de caso. Así como una de las okay. alegaciones respecto a su interacción con lo oculto. Bueno, lo ocultista, no sé cómo se dice. Eh, el ocultismo, ¿no? El ocultismo, ándale, sí. Habla en particular de un supuesto robo de tumbas en el que Ricky estuvo involucrado. Incluso se menciona que Caso le habló a sus amigos acerca de haber vendido huesos humanos en una tienda en Greenwich Village que paga 500 dólares por cráneo, según lo que él decía. Y pues tomando esto en cuenta, eh, esta cita que Anthony parece repetir casi al pie de la letra, es posible que hayan leído sobre el robo de tumbas en Say You Love Satan y que haya inspirado y se hayan inspirado en películas como Evil Dead 2, cuyo VHS coincidentemente salió el mismo año que el libro. Eh, para inventar todo lo que dicen a lo largo del video y así parecer más rudos o expertos de lo que son en realidad. Pero esto no resuelve el cráneo sobre las manos de Anthony. Y a pesar de que los creadores de Grave Robin for Morons bien pudieron haber adquirido un cráneo y un par de huesos de la misma forma en la que durante el video aseguran deshacerse de ellos en una tienda esotérica, y simplemente ponerse a recitar algunas de las referencias de películas y libros que recordaban, hay algo que aún no se ha resuelto, eh, y es que después de lo que se estima ser unos 30 años desde que ha salido el video Las identidades de Anthony, Gino, Pucci y Taco no han sido descubiertas o sea, Nadie sabe quién chingados oh, son esos güeyes Lo que podría contar como una prueba en contra de que quienes creen que el video se hizo para obtener eh, alguna especie de fama viral O sea, pues estos güeyes no lo hicieron para hacerse uh -huh. famosos Porque nunca han salido a la luz y una de las principales pistas para resolver este misterio se trata del nombre completo de Anthony. Es, es como la única pista que se tiene. Pues si recuerdan lo que les conté al inicio, comienza a pronunciar su apellido como Cass. Antes uh -huh. de reconsiderarlo y evitar decirlo. Eh, sin embargo, Anthony y el inicio del apellido consisten en los únicos nombres propios que se pueden obtener a lo largo de todo el video. Porque los demás ya les pone apodos. Uh -huh. eh, y es por oh, esta shit. razón okay. que los seguidores del caso han buscado a cualquier persona relacionada con robo de tumbas y de nombre Anthony para encontrar al protagonista del video quien además se asume que vivía en el área de Nueva York debido a su acento y estilo. Eh, un artículo fue publicado en el New York Times en septiembre del 99 en el que se describe la carrera ilícita del robatumbas del cuarentón Anthony Casamásima. Quien, se había estado robando tumbas y quien había estado robando tumbas y mausoleos en el área de Nueva York durante aproximadamente 15 años, comenzando desde 1982, cuando habría estado a inicios de sus 20. Y a pesar de que muchos asumen que Anthony Casamásima es el Anthony del video, existen algunas discrepancias, comenzando por la edad. Si asumimos, gracias al VHS de Evil, Do Do Evil Dead 2, que el video se grabó en algún punto después de 1987, significaría que Casa Máxima tendría unos 30 años en esa época, que es una gran diferencia de edad respecto a un joven de unos máximos 22 años que podemos ver meter su dedo para tratar de sacar restos del cerebro de un cráneo en el video. Uh -huh. eh, a esto podemos agregar la diferencia más grande entre estos dos Antonis y se trata de que Casa Máxima nunca fue acusado de robar partes humanas, sino que él usaba sus habilidades únicamente para robar piezas de arte, esculturas o joyas que pudiera vender, a diferencia de nuestro Antonio Amante del Tuetanito. Eh, Verga, güey, el Tuetanito. <ríe> También se ha tratado de relacionar al video eh, específicamente con Pucci, al filmógrafo independiente Christopher Bauschi, eh, o Boucher, creo que es, eh, quien comenzó 
hacer películas de terror de bajo presupuesto desde mediados de los 2010. Y las distribuye Ajá. a través de su empresa King of the Witches. En general hay solo dos factores con los que se lo puede relacionar con Grave Robin for Morons. Siendo el primero el hecho de que Boucher vendió y distribuyó una versión del contenido en algún momento. Y el segundo, su apellido. Que muchos creen puede ser a quien Anthony se refiere al final del video cuando habla, habla sobre sus otros dos amigos, Puchi y Taco. En 2017, el sitio web del podcast Sword and Scale publicó un artículo sobre esta historia en el que se aseguraba que Christopher Boucher es el Puchi del video. Y también dicen que se acercaron al fil filmógrafo para comentar al respecto, pero que se rehusó a responder. Sin embargo, Boucher sí respondió a sus preguntas y él mismo asegura haberles dicho en más de una ocasión que no tiene nada que ver con el video misterioso, pero esta parte de la información no salió en el artículo, el cual termina asegurando de una forma ambigua que Boucher produjo y vendió Grave Robin for Morons como una estrategia publicitaria para su empresa. Pero a través de lo que asegura fue una muy sencilla investigación, Michael Whelan del podcast Unresolved pudo eliminar la participación de Christopher Boucher en el video, principalmente por el hecho de que la mayoría de información que lo relaciona viene de una sola fuente. Y es este sitio, el sitio web de este podcast donde dejaban esa ambigüedad y que no revelaron que ese güey les dijo que no era realmente. Y por alguna razón... Okay, o sea, más bien por, uh -huh. por <coughs> información que no estaba completa ya estaban asumiendo una realidad, ¿no? Claro, no, y es que más bien es por el amarillismo, porque fue la forma en la que estos güeyes quisieron presentar la información, porque tenían información completa, pero estos güeyes sí, claro. quisieron decir que ese güey no les respondió. Ah. Pero, o sea, solamente por esta cosa, mmm, si buscas actualmente quién, eh, quién está involucrado, de dónde salió eh, Grave Robin for Morons, muchos lugares todavía ponen este este güey como uno de sus autores o se lo atribuyen. Eh, solamente por esta fuente o sea, En todos lados donde aparece es la única fuente que tienen pero, Chale, pero son ajá. muchas coincidencias, ¿no? Pues es que además su nombre es Christopher Se pronuncia Christopher Boucher No Pucci o, o Bucci como lo dice ese güey en, al final del video Pero eh, ajá, lo pudo haber dicho como un trick name, ¿sabes? Uh -huh. Y también es demasiado joven ese güey para, para ser el Pucci del video y este güey okay. no comenzó a producir videos hasta mediados de 2010. Ok, 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 ok. Eh, bueno, y la última teoría que tengo para ustedes viene de un lugar de respeto y sabiduría. Un lugar al que solamente las mentes más educadas tienen acceso. Y son los comentarios de YouTube. Oh, oh shit. <ríe> Entre los comentarios de una versión del video en la página, hay uno que dice, eh, obviamente traducido, dice, el chico con los robos de tumbas es de Red Hook. Le dicen Scrooge. Ha estado muerto desde hace unos 20 años. Solía vender huesos a algunos Hugnans. No sé qué se refiere con eso. En uh -huh. Shipshead Bay. Me sorprende que nadie lo supiera. Es bien sabido para mí. Es de dominio público cerca de donde vivo. Yo soy originario de Ozone Park. Eh, dice, era el chisme local a inicios de los 90 cuando yo era un adolescente. Oper ese güey operaba una tienda de partes de autos robados. Chop Shop. No sé si has oído, han oído ese término. Eh, no, que, así eh, le llaman es esas madres por partes. Anda, ajá. Este dice que también vendía. Ah, es como chap. O sea, como de chap, que chap. te venden puro, o sea, cho, chopera, o sea, pura pedacera, ¿no? Anda, sí, ajá. sí, sí. Eh, okay, 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 prosigue. Películas piratas, imitaciones de ropa, tú nómbralo. 
eh, así es como obtuvo el apodo de Scrooge, solía joder a todos. Eh, Screw everyone over. Por eso es Oh, Cruz. shit. Dice, por lo que escuché, encontraron, eh, lo encontraron en Whitestown, en un basurero cerca del puente con sus rodillas paralelas a sus orejas. Había sido doblado al revés, su cabeza <ríe> estaba sobre su trasero. No mames. A la verga, güey. El problema es que el autor no contestó a ninguna pregunta ni comentario posterior. Y no se ha encontrado algún registro en noticias o periódicos del área de Nueva York de alguien que haya sufrido una muerte tan violenta que eh, probablemente habría aparecido en las noticias. Eh, sí, ¿no? Como que pasó muy desapercibido para hacer una realidad tan horrible. Sí. <risa> eh, <risa> sí, es que pasó. Porque, te digo, no, no respondió nada más ese güey. Y también ese güey se lo pudo haber sacado de las nalgas. Eh, existen también reportes sin confirmar que aseguran que el joven del video era de Nueva York y que murió a casa de una sobredosis o se suicidó. En cualquier caso, el que haya muerto siendo joven en los 90 explicaría por qué nadie lo ha reconocido en ningún lugar en los alrededor de 30 años que el video ha existido. Ahora, si bien parece ser imposible encontrar a los autores del video, antes de terminar este misterio vale la pena recordar un detalle que, que quizá ya olvidaron al final del video que escribí. Ajá. Anthony asegura que su próximo gran golpe sería Houdini. El nuevo ah, Harry okay. Houdini murió en 1926 y fue enterrado junto a su familia en un cementerio de Glendale, Queens, Nueva York, en donde descansó pacíficamente hasta mediados de los 70, cuando su tumba se convirtió en el objetivo de varios actos vandálicos. En 1975, un busto de Houdini en su tumba fue destruido por lo que pareciera ser un mazo, un sledgehammer. Eh, ¿Lo odiaban? ¿Houdini fue una mala persona? Pues ya ves que la cosa de ser una figura pública es que la gente tiene su opinión. Ok, pues sí, oh, ok, barras, güey, ¿eh? Importante lo que acabas de decir ahí, güey. En 1983, un busto de reemplazo fue robado y no apareció sino hasta 2002, cuando Stephen Chotowicki, de 43 años, acusó a su hijo de robar sus herramientas, pero durante la búsqueda por su casa se encontró el busto desaparecido. Que al parecer había no permanecido mames. en su closet por cerca de dos décadas. O sea, güey, importantísimo. Ajá. El papá, güey, queriendo ser un chivato con su hijo, güey. Sí, güey. Y ándele, güey, por culero le descubrieron un delito federal, güey. porque le habían Increíble robado historia, unas, unas herramientas, güey. No mames, güey, qué plot twist tan bonito, güey. A Chile el mundo es increíble. Sí, güey, pero bueno. Entre muchos otros actos de vandalismo, en 1993 se destruyeron dos bancas de granito junto a la tumba. Y un artículo okay. del New York, New York Times del 96 reporta que las placas de las tumbas de sus hermanos habían sido robadas. Incluso se cree que la tumba de Houdini pudo haber sido profanada de alguna manera, con rumores de que gente interesada en la magia y el ocultismo habrían querido revisar el ataúd de bronce en búsqueda de algún signo de un último escape, ¿no? Algo así como... Este güey, el que hace Dojini en, en Drake y Josh. Ajá, Ajá sí, exacto. Eh, sí, sí, sí. Pero los intentos por exhumar la tumba no han llegado a ningún lugar, por lo que esto último permanece como solo un rumor. Eh, ok. Algunos creen que los morros de Grave Robin for Morons pueden haber cumplido su palabra sobre atacar la tumba de Houdini y que pueden uh -huh. ser los responsables de los daños ocasionados a inicios de los 90. Pues esto coincidiría con la ventana de tiempo estimada para la época del video y la idea de que Toñito y sus secuaces son oriundos del área de Nueva York. Uh -huh. Sin embargo, quizá esto nunca sea confirmado, 
y el mundo nunca sabrá quiénes eran los protagonistas de Grave Robin for Morons, o incluso si eran los robatumbas que se jactan de ser en el video, o si el video en sí es genuino o se trata solo de una broma hecha por un par de adolescentes con un cráneo inspirados por algunos libros y películas de terror. Que la verdad esa es mi teoría, yo siento que son unos güeyes que simplemente de algún modo se hicieron de un cráneo y unos huesos, por razones, no sé, eran los noventas en Nueva York. <risa> Y dijeron, ay, güey, para vernos bien chingones hay que hacer un video como si fuéramos auténticos robatumbas. Fíjate que cualquiera de las dos, eh, o sea, yo soy muy positivo al misterio, ¿no? Uh -huh. Y yo quisiera creer en el misterio de que sí fueron estos güeyes y de alguna forma han, han sobrevivido en, en el tiempo, güey, como bajo su capucha, o sea, como que dijeron a la verga, vamos a proteger esa identidad hasta el fin. Sí, ¿no? Y o por que el misterio, por el, el misterio, video, ajá, ajá. ajá, por el misterio creer en esa historia está chingón, ¿no? Es como, güey, dos compas que hicieron su vida bien cabrona <risa> y, y pudieron triunfar y la madre y allá arriba los dos están escondiendo un secreto bien turbio, güey, ¿sabes? Sí, ¿no? O sea, sí, como que, güey, tú y yo este nos pedo... divertíamos haciendo deep shit, güey, Ellos mismos lo dicen, ellos, bueno, más bien se interpretaría, ¿no? Que no quisieron hacer esto por fama, ¿no? Sino que es como que una parte de su vida que quisieron dejar como que un tip, ¿no? Para, hey, quien necesite esto, ahí está la información, pero pues nosotros estamos en nuestro pedo y a la verga. Sí, Ajá. exacto, es como que, güey, lo hicimos porque éramos adolescentes y estábamos locos, sentíamos el poder de la juventud, güey, y, y ya, estuvo cagado, pero justo, es algo con lo que ya no cargaron por el resto de sus vidas, y estuvo bien que en ese momento fueran tan inteligentes que dijeran, lo vamos a dejar anónimo, güey, ¿sabes? Pero, pero Nos ¿sabes dio la libertad. Hay, hay un detalle que, se me, que no sé por qué ya no metí aquí en, en el guión. Que uh -huh. podría ayudarnos un poquito a darnos una idea o entender quizá. Este güey se ve que tiene una cierta discapacidad del habla. O sea, como que de repente está hablando y se traba en, lo último, en la última sílaba. O sea, la, la repite varias veces. Raro. Okay. Como un tartamudeo. Ándale, algo así. Pero extraño. Y en varios lugares de donde estuve sacando la información, eh, decían que a lo mejor este güey, por eso mismo y por esa época, eh, muy seguramente sufría, sufría bullying o algo. Entonces quizá esta podía ser como que su manera de querer verse ya no tan buleable, sino como verse como alguien así más fuerte para que la gente no se siguiera está, de su Está súper interesante, güey. Está súper interesante ese detalle, güey. Y está cabrón porque es cierto, güey, o sea, muchas de las incapacidades motrices como el habla suelen presentarse cuando una persona es bulleada, güey. Entonces, a consecuencia, eh, o sea, yo no creo que sea el lado de, ok, lo hacía como para verse no bulleable, sino, sino es una repercusión psicológica, güey, ¿sabes? Simón. O sea, empiezas a perder la canica, güey, y, y el hecho de decir, güey, voy a hacer un Crave Digger. Sí, o sea, pues es, algo, es una ¿no? respuesta, algo para ajá, exacto, es una respuesta mejor. inmediata, a, sí, es una respuesta inmediata a la violencia, güey, claro. o sea, es una forma de decir, yo también soy violento, güey, sí, pero lo sí. tienen que llevar a un lugar tan exagerado, güey, para poder creérselos ellos mismos, porque tienen que pasa, pasar ese proceso de shock, uh -huh. para darles ese shock, lo que le llaman el shock value, ¿sabes? Claro. Como de que, güey... Eh, eh, es lo mismo como cuando eres morro aquí en México y, güey, y, te toca la realidad de ver dos, dos güeyes colgados en un puente. Sí. Y a los ocho años, güey, es como, a la, o sea, ¿sabes? Es como, güey, sí, sí, es sí. tan irreal lo que está pasando que la siguiente vez que pase, como soy morro, voy a decir algo cagado 
para romper la tensión porque para mí ya es normal, güey, sí, ¿sabes? Wey, claro. Y entonces creces uh -huh. con esa violencia eh, eh, en la mental, güey, que, que justo años después, cuando tienes 20, 25 años, dices, no mames, ahora a mis carnales los pueden colgar de un puente uh -huh. y va a ser una muerte que yo tengo que aceptar, ¿no? Como sí, sí, que sí. no mames. Eso sí, o sea, es se normal, vuelve, Se vuelve entonces, ya tu realidad. O sea, ya, ya exacto, no eres un espectador, entonces, ¿no? Exacto. Entonces este morro lo tuvo que llevar ahí como para... El decir, güey, sí soy así de violento y me vale verga, ¿sabes? Simón, sí, o no, o puede todo o, ser un simple teatro. Un, sí, exacto, <risa> o, o, o sencillamente eran dos güeyes ahí cagados con huesitos, que, que bueno, que también pudo, pudieron haber sido utilería, güey. El detalle de mm. lo del paladar, o más bien como la, ¿cómo se llama? La, la dentadura. Eh, la dentadura, eh... Pues también pudo haber sido un detalle de, de alguna utilería, güey, ¿sabes? Sí, claro, es algo sí, que o sea, se es justo en el lo cine. que quería decir que ahorita, a final de cuenta, para, tanto para ustedes dos como para la audiencia que cuando esté escuchando este capítulo, yo simplemente les diría, aquí está la información que yo pude resumirles de la, las investigaciones que se han hecho. Eh, pero a final de cuentas también tienen que ver el video para tener el, el verdadero feeling de cómo es el video, cómo, cómo es esta persona que está que yo describí cómo se comporta y a lo mejor ahí también ya pueden empezar ustedes a definir sus, sus conclusiones ya la, la conclusión final de lo que creen que pasaron, porque esto simplemente no ha sido resuelto y se cree que nunca va a ser resuelto eh, también otra parte que me faltó decir nada más es que no sé, o sea realmente no se sabe de dónde salió porque lo más atrás que se puede rastrear este video es de se encontró en uno de esos eh, eh, cassettes de cuando hacen las ventas de jardín, que de repente sacan un chingo de cosas así lo pendejo y de, de repente venden cajas de cassettes que los que, los que lo están vendiendo ni siquiera ellos saben que tiene. Entonces un güey eh, compró esta caja de cassettes y encontró, de hecho se pone un poquito más profundo, porque no encontró como tal el video, sino que encontró ya de por sí... Ese cassette era como una edición de una compilación de varios videos así como bizarros. Y uno ah, de o sea, ellos no era, era Ray solito. Ah. ¿Mande, mande? Ajá, que no era nada más ese solito, ¿no? Ajá, entonces ahí se entiende que antes de que existiera este cassette, que es la primera lo, el primer rastro que se tiene... Todavía antes eh, se hizo el video de Grave Robin for Morons, alguien lo uh -huh. obtuvo... Y lo metió en este como compilado de el top 5 de o sea, videos más perturbadores de los noventas. Algo así. Está bien cabrón, güey. Está bien cabrón cómo han avanzado las cosas, güey. Sí. O sea, ¿estás de acuerdo que históricamente ver este video hoy en un video de Dross hubiera acabado en un subreddit? Y ya. Sí. Y sacar memes uh -huh. y se acabó. Y, y este... O sea, y este pedo de que, güey, un güey fue un garage. Vio el compilado en, en un pinche cassette, güey, uh -huh. ¿sabes? Se tomó el... O sea, todavía otro güey se tomó el tiempo de haber obtenido el otro cassette, güey. ¿Cuántos años pasaron sí. para que un güey pudiera distribuir un top 5, güey? Sí, ¿no? Y es que este video es justo de esos videos que... Que ya eran populares, ¿sabes? O sea, llegaron a internet y Ajá. ya eran populares. O sea, ya, ya habían réplicas de este cassette. La gente está distribuyéndolo y así. Y pues cuando llegó el internet simplemente llegó una audiencia más grande. Pero ya estaba ese video. Oh, mm. qué cabrón, güey. Qué cabrón. Sí, <risa> Pero sí, pues esta fue la historia de Grave Robin for Morons. Que, que, pues, ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué... No, no he escuchado tu teoría, Axel. Sí, mi, sí, mi teoría sí es que, que la tumba de Houdini sí traía trampas y se atra <risa> y quedaron atrapados. Es posible. Verga, güey. Que 
Es, y es, esa es, es una gran que haya tres cuerpos ahí. En un abrazo eterno con Houdini. Oh, shit, güey. Qué dice. <risa> Simón, pues no, nunca se han encontrado las identidades reales de estos güeyes. Pero si pues, uh -huh. quieren investigarlo, banda, vean el video primero. Empiecen por ahí y, y supongo que hay un chingo de foros donde pueden buscar información. Pero no creo que lleguen a nada ya en este punto. Ya pasaron <risa> como 20 años. Ok. ¿Estará en Reddit como alguna solución a ese pedo? Según yo, sí hay un hilo. Bueno, un... Okay. Ajá, sí es un hilo, ¿no? Eh... Eh, no sé, no uso Reddit. Pero, ajá, sí sí hay partes, pero es que nadie ha llegado a nada. O sea, lo que tengo aquí okay, es como sí, de sí. lo... No voy a decir que es lo más que hay, porque tampoco me metí así tan profundo. Pero hasta donde sé no hay ninguna información muy concreta. Uh -huh. Pero pues... Eh, voy, a, voy, a, voy a entrar a Reddit a leer, güey. La neta está interesante. <risa> Aunque igual y puede ser igual un caso que ya se haya solucionado y que más bien no se distribuyó de forma... Eso también puede ser. Otro. Eh, correcta. Como por ejemplo el caso de la morrita que quedó atrapada en, en unos tanques de agua ya en Nueva York. Ah, sí. Ah, el de o en Los Ángeles. Sí, que sí. Eh, que ah, exacto. Quizá luego tengamos ya como la versión... Eh, sí, sin fantasmas, ¿no? Sí, sin amarillismo, digamos. Ajá, sí, sí, sí. Ajá, exacto. Entonces es como, güey, sí, pues al final, qué, qué triste, qué triste que, que, el, que el caso, pues, no haya quedado en el misterio. Ajá. Porque hubiera sido como un, bueno, pues, la memoria de ella quedó para toda la vida, güey, en un caso de misterio muy interesante. Claro. Porque, pues, la realidad fue muy decepcionante, güey, así, súper. Es que es el problema como, con wow, esas wey. cosas que es como que también parte de lo que tratamos de mitificar acá. Eh, en este programa que no todo necesariamente tiene que ser un puto fantasma o algo así súper normal, sino que hay ciertas explicaciones más sencillas o quizá no tan sencillas, pero que pues tienen sentido. Sí, sí o, o que sencillamente necesitan saberse. Ajá, pero es <risa> Exacto. Pero bueno, pues este, muchas gracias Guzmán por habernos acompañado sí. en este No, momento. muchas gracias a ustedes por invitarme, la neta estuvo bien verga. Eh, hoy sí pues estuvo muy ameno, mena, amena la historia, güey, me trasmechaba un gallito. Ah, güey. Aunque por partes, pues, no era lo mejor, ¿no? Que uno tal vez quisiera tripearse, güey. Pero estuvo muy chido y la neta, voy a, voy a leer un poco más, güey. O sea, ah, está wey. está el misterio ahí y siempre es chido el misterio, güey. Claro que ¿sabes? sí. Pues sí, pero bueno, o sea, nuevamente, muchas gracias por haber estado. Eh, un gusto haberte tenido aquí en el programa. Este, Axel, ¿cómo no, gracias a ustedes, sí, no, no, no. Ah, falta las tú. redes. Ah, ¿las redes? Sí, algo que eh... quieras anunciar o decir o de dónde te sigan. No tenemos tanto oh, sí, no, pero no, no. Pues, te algo servirá, güey. Escuchen. No, 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 ahí síganme como Guzmán V en Tokios Lados y pues supongo que ya con más calma la siguiente semana que ya inició el podcast, este, que tengo un podcast de, de hip hop y de uh -huh. la vida real. No, 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 o sea, tratamos de llevar un poquito los temas de la vida real y, y mezclarlos con el hip hop porque siempre como hay, hay formas como de cruzarlo claro por ejemplo el programa pasado que hablamos del anime y, y, y la historia que tiene la trascendencia desde los ochentas que, que bueno pues vino desde una banda como Yellow Magic Orchestra ya en, en Japón y terminó trascendiendo a lo-fi hip hop beats eh, to study for 24-7 way en YouTube todos los días, güey, y, y la misma morra, pues, estudiando y escuchando <risa> lo-fi beats, ¿no? O sea, entonces está, estuvo interesante y como el programa y siempre es como 
chido para nosotros dar datos, entonces si le quieren caer y pues aprender cosillas, también hablamos ahí de Cowboy Vivo para que le vayan a echar una escuchada al primer capítulo y nos den chance sí, las siguientes semanas. Sí, está pues chingón con, porque se llama los homies podcast. Es los homies, uh -huh. eh, aprenden de hip hop y también de cosas de la vida y tienen buenas recomendaciones, yo empecé a ver Atlanta. Gracias ese programa. Ah, güey, oh, sí, ahí hablamos de Atlanta, güey. Está verguísima, güey. Si, tiene, si tienes buena. chance, igual, Axel, échale una, sí, sí, sí. una vista ahí, güey. ¿Está, ¿Está en Netflix todavía? Sí, está, yo lo estoy viendo en Netflix. Okay, okay. Ah, güey, oh, sí, 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 sí. Todavía, todavía bueno. continúa ahí, güey. Creo que ya creo sí. que la habían pasado a Amazon también. Pero bueno, banda, pues muchas gracias por escucharnos. Ya saben, sigan el podcast, recomiéndenlo, compártanlo. Y pues búsquenos y, también eh, en YouTube con Yogi Kush. En ¿no? Facebook y creo que... Ya para cuando salga esto ya habré hecho el Instagram para, para conectar. Sí, güey, para que lo vamos. compartamos, please. Sí, sí, sí. Cámara, bandita, muchas gracias por escucharnos. Cámara, banda.